0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Fondet. Her slår vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er energiordfører for det konservative Folkeparti, Katharina Ametsbøl.
1: Katharina Ametsbøl fra de konservative energiordfører. Ja. Vi er bare så glade for, at du har lov til at komme herind og være med. Tak fordi jeg måtte være med. Det har glædet mig. Hvad er de vigtigste linjer i den konservative klimapolitik?
0: Der er de vigtigste linjer lige nu. Det er, at vi simpelthen skal have tempo på udbygningen af den grønne energi. For det er den, der simpelthen er nøglen til, at vi kan omstille vores transportsektor, til vi kan elektrificere, og til vi kan blive overhængige af russisk gas. Stop, fossilt. Altså det gør ondt i mit hjerte, da vi fik at vide, at nu er vi nødt til at sætte kulkraftværkerne på vente. Så det er alvorligt. Og sandheden er, at det går meget langsomt. Sidste år blev der solgt tre vindmøller. Vi har ikke fået udbygget energinettet, elnettet. Der er benspændt på, fordi hvad koster det at koble sig til elnettet? Derfor er alle investeringer gået i stå. Og når de går i stå, så har vi heller ikke noget power to x, altså den elektrolyseproces, der skal gøre, at vi kan få brint andre grønne brændstoffer. Det er gået helt i stå. Og det er altså en kæmpe bekymring, så der skal handling på, så det, det, er en, det brænder jeg simpelthen så meget for. Vi skal selvfølgelig også se på hele vores forbrug, altså den cirkulære økonomi, det er også vigtigt, særligt for mig også. Jeg er formand for Folketingets tværpolitiske netværk for FN's verdensmål. Og for at vi holder momentum i de her verdensmål, så har jeg sagt, kære venner til mine kolleger, lad os fokusere på verdensmål 12. Danskerne, vi bruger fire planeter. Vi har et rekord CO2 per indbygger. Vi skal alle sammen være med. Og det også, tror jeg, er en måde, vi kan engagere rigtig mange af danskerne, fordi jeg oplever, at mange dansere gerne vil den grønne omstilling, men de ved ikke, hvordan. Så det er jo også noget med klimamærkning af vores varer. Hele set det ordentligt producentansvar. Det rykker vi også på. Det er indkøb. Det er også reducerer hele vores affald. Vi har Europarekord i affald. Så der er helt klart nogle ting også, vi skal
1: sætte ind på. Og hvad er det, man konkret, hvad er det I vil konkret gøre i de konservative forhold til det? At du ser mærkningsordninger på, på fødevare eksempelvis? Det er
0: vigtigt, at vi går den vej. Både fødevare og tekstiler også. Øh, at vi ved, når du går ind og køber i et supermarked, hvad er så CO2-aftrykket? Hvad er klimabelastning? Det er enormt svært som borgere at navigere. Og så også igen stadig oplyse hele tiden, hvordan vi alle sammen kan nedsætte vores forbrug. Og der er kommet fokus på det nu, fordi folk gerne vil spare på energien, fordi det koster på pengebogen. Så er der også noget godt i det, hvis man skal sige det sådan lidt, lidt kynisk. Men det er godt, vi sparer, fordi den energi, vi sparer, den skal vi så ikke bruge. Og det er rigtig godt, fordi vi skal energieffektivere meget, meget mere. Jeg har stillet et forslag bare at energieffektivisere de statslige offentlige bygninger på 3%. Det blev afvist af regeringen, men det, det er jo ingenting, når 40 procent af vores energi er i bygninger. Og så tænker vi inden klima. Så det er enormt vigtigt. Transporten er meget, meget vigtig. Og så har vi jo også fødevarene. Det er jo både et landbrug, som vi skal hjælpe med at omstille. Jeg synes, vi skal være på med altid bare at sige afgifter, afgifter. Vi skal høre det omstillet. Vi skal jo stadig spise. Så hvordan skaber vi også en efterspørgsel på mere plantebaserede fødevare, sikre, at det bliver at der er hurtige godkendelsesprocesser, så vi ikke bruger fossilbaseret gødning for eksempel. Der er rigtig mange ting, vi godt kan sende ind på på mange virkemidler. Men det, det kræver en handlingsplan.
1: Det tydeligste måde at signalere til vælgerne, hvilke produkter der er, føde med, der er klimaskadelige og klimavenlige, det er vel, at det simpelthen ligger i prisen. At man kan se, at hvis det her produkt som ligesom skadet klimaet, jamen så har det været dyre, fordi det har haft en udgift for miljøet, for klimaet. Vil I gå ind for en CO2-skat, som er lige så høj for landbruget, som den er for industrien, så forbrugeren på den måde kan sammenligne produkter, og ved I prisen, hvor CO2-skadeligt det har været i produktet.
0: Vi ved det ikke nu. Vi afventer jo en kommission, der sidder og regner på, at det er komplekst, og den kommer så efter et valg. Så jeg synes, vi skal lytte til eksperterne, fordi det netop er så komplekst. Den landbrugsaftale, der er blevet lavet, den tog lang tid, men det var igen også komplekst. Jeg tror, der har været... 150 tekniske gennemgange, der er, er der, jo, der er der altså lagt i, at vi skal reducere rigtig meget CO2, og der lavbundsjord og andet. Det, der er jo vigtigt, det er selvfølgelig tempoet. Vi har ikke tiden med os. Vi går hastigt mod et 3-graders scenarie. Og vi er ved at nå de her forskellige punkter rundt omkring på jorden, som sætter en selvforstærkende effekt i gang. Det er jeg meget bekymret over. Vi vil også se vandstigninger. Så klimasikring er jo også noget, vi skal. Men for at svare på de spørgsmål, kan man bare gøre det dyre alting? Både ja og nej, fordi får vi bedre klima, at vi betaler mere for det. Jeg tror, vi skal virkelig også tænke på, at vi får omstillet det. det er jo ikke sådan, men er det... pengene,
1: du får ind med CO2-skat, kan du vel nedopsende sende tilbage til, til landmændene for at omstille landbrugsproduktionen.
0: Det er jo det, det også skal gøres. Men det er jo det, hvis man brandbeskatter nogle produkter. Og siger, det er enormt klimaskat. Hvis det var mad, jeg tænkte, du insinuerer kød. Kød er jo i forvejen meget dyrt, og det bliver, også, altså det bliver sikkert også dyrere med en CO2-beskatning, det kommer det til. Og så skal vi jo bare arbejde rigtig meget for, at vi får omstillet og skabt en efterspørgsel på plantebaseret. Altså danskernes forbrug af kød er faldet 37%, så det går jo den rigtige vej, og det skal vi jo også bare udbrede endnu mere
1: som du siger, har vi jo mega travlt. Altså, vil den effekt ikke bare være endnu højere, hvis der var den prisforskel mellem plantebaserede og kødbaserede produkter, som afspejler den effekt, de to produkter har haft på klimaet og deres produktion?
0: Men jeg vil afvente, hvad siger eksperterne på det her? Altså, det er klart, at penge betyder noget, men lad os se, hvad eksperterne siger. Hvad er den bedste måde? Der er jo også noget kød, som ikke er så klimabelastende. Hvis altså, man tager noget af det lyse kød, kylling for eksempel, men der skal vi jo også godt sikre, at kyllingerne bliver opdrettet på en ordentlig måde. Det er jo også igen vigtigt. Der er jo flere ting i det, og hele transporten er det. Men det, altså jeg, der, jeg er ret fortrøstningsfuld, og når jeg taler også med unge landmænd, de siger, at vi har jo været i gang med at omstille os i overvis, hvis man ser på landbrugsudviklingen. De er også interesserede i at bevare deres jord, De er også interesserede, at vi har en planet til deres børn. Og de lever med naturen. De mærker også klimaforandringer. De mærker tørken, de mærker vandet. Så det er jo ikke, fordi de ikke er interesserede. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke sådan en, i denne her dialog om klima og skælder nogen ud, der sønder, altså for eksempel som landmænd, at siger, de er helt forfærdelige. Fordi jeg tror, alle, alle gerne vil det her, men de skal jo også hjælpes til en omstilling, til hvordan de kan gøre det. Det er meget vigtigt også.
1: Og hjælpes, det er jo ofte noget, der, der koster penge. Så hvis vi både skal give støtte til dem, der laver lave produkter, for dem vi skal have flere af, og vi skal også give støtte til, til landmænd, der lige nu producerer kød, for det skal produceres bedre. Hvor finder I de konservative alle de penge fra?
0: Nu er jeg ikke så bekymret for selve det med, med omstillingen til mad, fordi vi skal hele tiden have efterspørgsel på det, og vi har en knaphed af produktion af mad i verden. Og det handler jo også om madspild, som er et andet sted, vi virkelig burde sætte ind, fordi vi smider en tredjedel af vores mad væk fra markedet til bordet, lige så vel som i mister cirka en tredjedel, særligt så i udviklingslandene, fra jorden til markedet og det står for 6, det er jo den det er verdens sjette største CO2-udleder. Der er jo ikke meget mad, og det skal vi jo have taget hånd på. Men vi det skal jo...
1: allerstørste madspil, det er vel i virkeligheden, at vi giver fødevarer til dyrene, som så ligesom brænder 10-90% af kalorien af, eller efter hvilket dyr det er, vi taler om. Jeg tænker, hvis vi ikke gjorde det, hvis vi generelt spiste flere planter, fordi at, at kød ligesom kostede det, som det har kostet for klimaet, jamen så ville vi jo have mad nok.
0: Man vil, jeg tror ikke, man vil have mad nok som sådan. Vi skal jo hele tiden udvikle og gøre det mere. Det er klart, at, altså, at kød og dyr, de bruger mere planter på den måde. Men hvis du spørger rundt, om man helt vil opgive, at vi alle sammen skal vegetar. det kommer man jo aldrig igennem med. Men det, at man får reduceret sit kødforbrug, det bliver produceret på en meget mere bæredygtig klimamindelig måde, det bliver det rigtige. Jeg var til debat her forleden dag, Også en masse unge mennesker, alle sammen grønne organisationer, og var lidt sådan, hvordan kan en borgerlig være grøn? Og så spurgte jeg dem, hvem af jer spiser kød? Og så var der altså over en tredjedel, over halvdelen i hvert fald, der rækte hånden op. Jeg kan sige, at jeg spiser selv et kød. Så, øh...
1: Og kun i Hedegaard kom for jeres parti, det er jo det altid jo have en for. Det, det skal det. man også lige huske. Og øh,
0: det er det nemlig. Og det er grunden til, at man kan være borgerlig og grøn. Det er jo netop, fordi for vores er det meget vigtigt, at vi også ser en markedsdrevet udvikling. Det er der, hvor de store muskler er. Jeg tror, vi har taget lidt fejl, og det kan vi jo også se, at vi tror altid, at det kan statsstyres. Og det blev virkelig min øh, aha-oplevelse, fordi vi sad med de her kopforhandlinger hele tiden, da jeg sad i mit tidligere job i Udenrigsministeriet. Vi sad med kopforhandlinger og kopforhandlinger. Og det var jo igen den ene efter den anden. Og det kan jeg se, se politikere og andre og embedsfolk gik ind i et rum, lavede nye regler, og så tror de resten af verden ændrer sig. Men hvis kopforhandlingerne havde hjulpet, så havde vi jo ikke stået i de her problemer, vi havde i dag. Og derfor. Så var jeg med, vi var også i sin tid med til at starte noget, der hedder Global Green Growth. Og der gik det jo virkelig op for mig. Vi skal jo have investorerne, vi skal have teknologien, vi skal have virksomhederne med. For det er jo her, vi virkelig kan skalere ting. Vi får aldrig udbygget power to x, hvis vi prøver at og, og detaljstyre det statsligt. Det bliver alt, alt for dyrt, og vi får så ikke skaleret det i den fart, vi har. Og der er altså en anden vinkel. Jeg har selv nu også arbejdet i en stor privat virksomhed for at lære om det. Og der er en kæmpe forskel, tror jeg, om man er konservativ og borgerlig, eller om du er på venstrefløjen. For de har sådan en foragt for den private sektor. Så at det er så dogmatisk, og jeg, 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 jeg er dybt forundret over det. Altså, at de sådan udskiller på den private sektor hele tiden, når man ved bare, at iværksætter og store virksomheder, de kører bare grønt, 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 og de kører meget hurtigt, og de fleste af dem, end Christiansborg.
1: Jeg tror stadig, jeg skal forstå, hvis det ikke er pisken i Viborg Hvis det ikke er fordi, I tænker, jamen, de skal klart have samme CO2-skat som resten af industrien. Du siger, I afventer lige svare yeah. gruppen og hvad de, de kommer frem til. Men hvis det ikke nødvendigvis er pisken, og hvis det heller ikke nødvendigvis er en gullerod, at de skal begynde at have stats og støtte til omlægningen, hvordan er det så, at det skal lykkes?
0: Jamen, det skal jo være både og, men jeg kan ikke gå ned i detaljer og sige, hvor meget pisk det skal være. Altså, der kommer en CO2-beskatning. Lad os afvente her. Det må jo ligesom være den der... Ja, piste lyder, men altså den der, der skal skubbe omstillingen hurtigt i gangen, og der bliver en belastning, CO2-belastning, og det er det, vi skal have, og det er også vigtigt, for, for det rullet ud i et EU-regi, fordi vi skal have ensartet markedsvilkår, det er også vigtigt for afsætningen af vores landbrugsvarer, og derfor, så skal der jo også et incitament til det, og der er jo afsat midler i den landbrugsaftale der er jo penge med. Så vi har ja, men, jo sat nogle penge ind. Men til. nogle
1: af pengene, de er meget små. Eksempelvis plantefonden der, som øh, mange partier er meget glade for. Det er jo sådan 675 millioner, der skal strække til 2030. Ja, men, det er jo ikke det, så imponerende. Der
0: er, der er mange af de her ting, der er jo ikke er ambitiøse nok. Vi var jo ikke, vi pressede på. Vi synes jo ikke, at landbrugsaftalen var ambitiøs nok. Jeg synes jo, at regeringen ikke har prioriteret rigtigt på power som jeg går tilbage til, fordi vi, er, vi halter så meget bagud. Der er ikke etableret noget i sidste tre år, en lille bitte aftale på 1,2 milliarder, og der er ikke afsat noget til etableringsstøtte. Jeg har sådan, jamen kom on, de, de er bange for, at der kommer mange power to x-anlæg. Altså jeg kan ikke se nogen, jeg ved ikke om du har set nogen, men øh, så synes jeg da godt, at vi kan sætte noget i gang med et etableringsstøtte. Der skal jo ligesom, kan man sige, en seed kapital til at gå i gang, ikke? eller til en omstilling og det skal vi jo se på. Men heldigvis er vi jo med i alle de her brede forlig, og det skal vi jo huske. 80-90 procent af aftaler i af Folketinget er brede forlig, og det betyder, at hvis der nu kommer en ny regering,
1: så kan vi tage det op igen. Det lyder super godt, hvor mange millioner ton forventer du, at I vil finde i de konservative i landbruget? Altså regeringen, de siger jo, at de har den her manko på 5 millioner ton CO2 for at, at nå 70 i hvert fald på planlægningsstadiet. Hvor mange millioner ton vil I finde i de konservative, bare så vi er sikre på, at, at uanset hvad svarer, Ja, kommer tilbage det, med.
0: Vi har jo lagt det frem, og i også de aftaler, der er med, med CO2, og hvor meget der kan finde, så lad os nu i det. Der er dels fundet i, vores, øh, i det katalog, der er lavet en klimaplan nu, ikke? og der står det helt præcist. Og jeg sidder ikke med Landbrug selv. Altså jeg er ikke Landbrugselfører eller miljøfører, så det vil jeg også sige, at jeg er ikke nede i detaljen fuldstændig på det. Men vi bakker jo fuldstændig op om de målsætninger, der er, fordi der er vi med og bakker helt op øh, som et bredt forlig.
1: Så lad os tage de helt store linjer, for det er jo, ja. det er jo helt fair. Er det rigtigt forstået på jeres skattelelsesplan, at de 2,5 milliarder kroner fra det samlede finanspolitiske råderum, som regeringen har sat af til grønne initiativer, det såkaldte grønne råderum på 2,5 milliarder kroner ud af det samlede 48, er det, ligesom, er det skrottet hos jer? For det virker så, om det indgår i jeres skattelægelsesplan i stedet for, så ikke længere er dedikeret til grønne investeringer. Nej,
0: vi har ikke skrottet noget grønt. Vi har lavet en økonomisk plan for generelt at sænke... Øh. Skatten på flere områder, også arbejdsmobiltelefoner, for eksempel, vi vil rulle arne-pensionen tilbage. Der er de her ting, vi vil rulle tilbage. Arnepension, nogle af de 40 skatteafgiftsstigninger, som regeringen har indført over de sidste tre år.
1: Men det vil heller ikke fortalt skattepolitik generelt. Det er ikke, et, grønne,
0: det er ikke et grønt rådrum. Vi har også lavet en, vi har faktisk en finanslov også for sidste år, hvor vi har også afsat midler til grønne, og vi har jo dedikeret dem i alle de grønne aftaler. Så der er vi jo med i alt
1: dem. Men det finanspolitiske råderum, det er jo de penge, der ikke nu er sat af på, på aftaler. Det er jo dem, I bruger, eksempelvis øh, laver nye aftaler, hvor skal bruge nogle penge, så tager I fra det finanspolitiske råderum med mindre, at finder pengene andre steder. Og der er det bare, at regeringen relativt uambitiøst har sat 2,5 ud af de årlige 48 milliarder, der er i det finanspolitiske råderum i 2030. Det giver i alt 53,5 milliarder frem mod 2040. Men de virker, som om de er væk. Hos jer. Altså, hvor meget af det finanspolitiske rådrum på 48 milliarder kroner vil I dedikere til grønne initiativer? Det er
0: jo ikke, vi har lavet en økonomisk plan. Det er jo ikke, det er ikke vores finanspolitiske udspil. Vi har lavet en økonomisk plan for at sænke skatten. Og det er jo den, vi har. Vi har sænket skatten her med 87 milliarder, og vi får det finansieret over 92 milliarder. Der har vi ikke taget noget omkring råderum, eller det, er jo det grønne rådrum. Nej, vi har set, hvad der er af politikker, og hvad vi kan lave om på, på at sænke skatten for borgerne og for erhvervslivet, så det bliver billigere at være dansker.
1: Ja, for jeg tror, at 53 af de milliarder, I bruger på skatteledelsen, der stod bare, at de kom fra råderummet, altså fra det finanspolitiske rådrum. Nej, jeg
0: har planen her også.
1: Men ved du hvad roligt jeg kigge for? Jeg vil ikke sprede et budskab, der er forkert.
0: Det, det er altså ikke korrekt, at vi har taget 53 milliarder fra råderummet.
1: Vi er enige om, det er den, der hedder en sund økonomi med finansieret skatteledelse og råd til velfærd. En langsigtet og fuldt finansieret skatteplan. Det er den der oversigt, der er nede på sidste side i dokumentet. Øh, den så hedder Oversigt over initiativer og finansiering.
0: Så det er den rigtige.
1: Ja. Og så, er det, øh, så overskriften er ligesom der ligesom overfødelsindkomst, og der finder folk penge, effektivisering og om, af Og så finder I fra råderummet 53 øh, milliarder til at finansiere det. Spørgsmålet er jo, hvad, hvad, når I har taget den fra råderummet, hvad, øh, hvad er der så tilbage i råderummet? Er der stadig 2,5 milliarder kroner om året til, til grønne ting? Eller går de til andre ting nu?
0: Men det, altså, vi har jo fjerner ikke noget specifikt for noget grønt eller noget som helst.
1: Okay, nu har vi lige haft en, en afklaring, og der bliver brugt penge for råderummet, men det er ikke nødvendigvis det samme, som I ikke vil bruge de 2,5 milliarder kroner også, for det er et andet sted i råderum. råderummet. er stort nok. Så vil jeg i stedet for spørge. Venstre, de vil jo sælge dele af Ørsted mm. for at få de her 60 milliarder kroner til, ja. til grønne tiltag. Og de radikale, de vil begynde at fremrykke beskatningen af pensioner for at få nogle penge i statskassen, som de så vil bruge på grønne investeringer. Vil I finde nogle penge lignende steder, eller er det slet ikke nogle investeringsstørrelser, I er oppe i?
0: Vi skal finde penge lignende steder.
1: Jeg mener bare, hvis vi taler om, at vi får at få opnå en, en omstilling, jamen så skal vi ikke nødvendigvis have så meget pisk for det her andre konsekvenser. Vi skal også have rød. Vi, vi skal investere i det rigtige, og vi skal hjælpe de øh, sektorer på vej, som har det svært med produktionen, som den er i dag?
0: Altså, jeg, jeg synes, det bliver sådan lidt hurtigt valgting, man lige sidder nu. Og det er jo helt tiden det der, dem, der kan love flest penge. Når jeg taler med nogle virksomheder, blandt andet her med omkring power to x var det, de sagde, det gør ikke så meget med pengene. Det er mere, at vi får nogle rammevilkår. Jeg står så og sagde den ene til mig, vi står med 10 milliarder investorer, så jeg har sådan, vi skal jo ikke begynde nu at bare prøve at, at gøre igen alt statsfinansieret. Det er det, jeg, synes, der, jeg synes, det er lidt den forkerte præmis. Jeg synes igen, hvis vi satte os til bordet og igen brugte udtrykket platformspolitikken, satte os ned, så for at lave de rammevilkår, så det kan komme på skinner. Der er en underinvestering i grønne projekter lige nu, fordi de ikke kan findes. Og det er jo en udfordring. Der er pensionskasser. Vi har givet det hele den vej nu, også med den grønne taksonomi i EU. Så der er der jo masser af penge, vi har også den store genopretningspakke i EU på 750 milliarder euro. Det er jo cirka, ja, det er cirka 5 trillioner. Det er sindssygt mange penge. En tredjedel af det skal gå til grøn omstilling. Der er masser af penge derude lige nu. Jeg har sådan lært os bruge dem. Så kan man sælge Ørsted og måske få 400 millioner ind, eller hvad det nu er, man kan få for det. Det er jo ikke det, der ændrer det lige nu. Vi skal, og vi kan komme til at gøre os selv fartblinde ved at sidde der igen. Hvem kan overbyde? Hvem skal finde flest midler? Vi har så, vi har så meget, vi skal have få ryddet op i det der administrative øh, benspind, så vi kan få nogle ordentlige rammevilkår, og så lad virksomheden komme i gang, og så lad os tage det ind vejen. Jeg tror, nu har der været et godt røde rum jo, og det var jo takket være en ansvarlig borlig politik før, og der er jo brugt rigtig meget af det under corona, og der er også blevet brugt rigtig mange penge på alle det her for mink og alt det her, der blev brugt jo. Milliarder 1000 milliarder på alt det her, nærmest. Ikke? Det skal vi jo have. Altså, det kommer forhåbentlig ikke til at ske igen. Der er blevet suget ud af det råde rum. Ikke? Jeg er ret sikker på, at hvis du får skiftet regeringen igen, så kommer der en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi ikke ser, hvordan vi bare kan tage pengene, men hvordan vi også beholder dem og bevare dem, og samtidig gøre, at danskerne er råd til at betale deres regninger. Så jeg synes ikke, der er sådan lige det, der, det er ikke der, vi skal have fokus nu. Nu skal vi se, hvordan vi kan hjælpe alle de investeringer, der står derude, der ved i gang.
1: Super stærkt. Jeg synes, at vi, lige, at vi kommer dejligt vidt omkring, det kan jeg godt lide. Hvis vi lige vender tilbage til forbrugsproblematikken, som du er super skarp på og mega godt inde i, har I tænkt jer at gøre noget ved, at vi danskere bliver eksponeret for så mange reklamer for produkter, som vi virkeligheden ikke skal købe? Kunne man have en form for, for system der, hvor man fik gludet ud i nogle af de reklamer, der reklamerer for noget, som vi ikke skal bruge vores penge på i virkeligheden?
0: Det er jo, det vil man jo nogle gange ønske. Ikke? Men det er bare rigtig svært med den her frie verden, fordi hvem skal så bestemme, hvem skal være smagsdommer for, hvad du ikke må købe og andet? Det, der er rigtig vigtigt, det synes jeg, er, at vi får en meget større digital forståelse og kompetence helt ned i, altså i folkeskolen. Og nu ved jeg godt, at jeg er i opposition, og jeg er i valg, så jeg lyder lidt, lidt små kritisk over for regeringen. Men jeg, jeg er jo også i til at teleoverføre. Og jeg synes, det er jo enormt ærgerligt, vi har jo ikke haft et møde altså om digitalisering. Det stod ikke i papiret Vi har presset på en strategi, inden det er kommet ind, men vi har ikke engang mødtes om. Der er ikke afsat penge til det. Vi skal jo hjælpe vores børn og unge til, hvordan man navigerer. Hvordan du fjerner cookies. Hvordan er det, du slår ting fra, så når du har set på et eller andet, at du ikke lige pludselig får fem reklamer. Fordi reklameverdenen nu er skiftet om at blive online. Og optimerer jo. De der algoritmer kan vi som forborger jo slet ikke sætte os ind i. Så for at svare på dit spørgsmål, vi kan ikke begynde at lave smagsdommer og sige nogle produkter, vi ikke må. Men det vi skal jo, det er jo hele tiden at stille krav til de produkter. De skal leve op til Paris-aftalen, det skal være grønne handelsaftaler, der skal være CO2-afgifter, og vi skulle gerne øge det her med klimacertifikater øh, klima, på vores produkter. Der er et stykke vej nu, for det kræver nærmest sådan en helt blockchain, altså hele vejen ned gennem leverandørkæden, og især mindre virksomheder, har svært ved det at regne ud. Det var nemt, når jeg sad i en stor virksomhed. Vi kunne lave CO2 hele tiden, aftryk på alt. Det spurgte de store kunder om. Men når man skal længere ned i værdikæden, så bliver det sværere, men det rykker, og jeg tror altså, det kommer til at til at se snart. Og jeg, vil da, jeg glæder mig til den dag, at jeg på en app bare kan gå ind og scanne på en QR-kode, vaskepulver, hvad det er at sige, ups, hvad er CO2-klima? Selvfølgelig også den anden bundlinje, at det produceret ordentligt med ordentlige menneskerettigheder og arbejdsforhold. Så siger jeg klik, det tager jeg. Det andet, nej, det tager jeg ikke. Så kunne man have sådan en rating fra 1 til 5, ikke? og sige, hvordan det balancerer. Det er mit drømmescenarie, det håber jeg ser en dag.
1: Og et sted, man i hvert fald også ville kunne, kunne starte rent politisk, det på Milleafgøbsfonden, som lige nu 2021 der gav de 25 millioner kroner i støtte til reklamer for kød- og mejeriprodukter og kun 5 millioner kroner i støtte til plantabaserede produkter. Så der, hvor staten også finansierer reklamer, det ville nok være et godt sted at starte.
0: Det kunne man sige. Og jeg er også meget efter øh, Ski, altså statens indkøbscentral eller andet, altså statens for De har en kæmpe muskel i at indkøbe og har købt, altså computer, Lenovo-computer, der er produceret af, af tvangsarbejde for os, vi øhm, i Xinjiang provincen er der eksempler på, og andet, hvor vi er langt bagud, mens Norge er meget længere fremme at bæredygtighedskrav til statslige indkøb. Men det er altså noget, vi har skubbet på, også med vores FN's verdensmålsarbejde og takket være et panel af rigtig gode eksperter.
1: Katharina, hvad er den allervigtigste årsag til at stemme på de konservative, hvis man er en grøn vælger. Det er det sidste spørgsmål, du får. Så nu er det bare at nail den.
0: Det er, at det skal have ryddet op i det administrative hierarki, og vi skal stoppe med mål og skål og flotte pressemøder. Vi skal rulle ærmerne op, sætte os ind, og så få sat, lavet en national handlingsplan for udbygning af vedvarende energi. Hvor meget, hvor og hvordan? og hvordan skal vi tage hånd om lokalsamfundene, og så skal vi sikre vores forsyning og få sænket energiafgifterne. Og så, ja.
1: Det var en fornøjelse, at du komme herind. Selv tak.